0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Historiografia. Esse podcast tem como objetivo a difusão de conteúdo sobre a pesquisa em história e foi totalmente produzido
1: remotamente pelos estudantes da disciplina de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, no ano pandêmico de 2020.
0: Nesse podcast, eu, Bruna Xu, Guilherme da Lastra e Gustavo André vamos entrevistar a professora-mestra Cristiane Sequin, que possui graduação em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, concluído em 2007, e é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo seu campo de pesquisa na área de História Cultural e História da Educação, com ênfase em História
1: da Literatura. Boa tarde professora, tudo bem? Tudo certo também. A primeira pergunta para a gente dar início então a essa nossa conversa, eu queria saber se você concorda com a afirmação de que todo historiador é um pesquisador.
0: É, boa tarde Guilherme e demais estudantes da disciplina do professor Ricardo. Eu acredito que sim, tá? acredito que uh, quando eu decidi, né, optei, pela área de História, eu visei principalmente o bacharelado, né? o que me chamou a atenção. Eu sabia que eu ia seguir é, essa área da, da licenciatura também.
1: Uhum.
0: né? Não tem como, enfim, um historiador se distanciar da licenciatura, um professor Sim. de História se distanciar da licenciatura. Mas o que me chamou a atenção no curso de História, na grade curricular do curso, quando eu fui pesquisar, na época fazer, para fazer o vestibular, foi principalmente o bacharelado, a área da pesquisa. Então, eu acredito que não há como dissociar a área da pesquisa uh, do ensino, né? assim como a extensão também. Os três pilares da universidade, né? que são ensino, pesquisa e, uh, e extensão, eu acredito que, não só na história, mas em qualquer área, né? principalmente se você for atuar na carreira acadêmica, não há como dissociar. Uhum. Mas, principalmente nessa área da história, eu acredito que sim, que uh, todo historiador precisa estar né, vinculado às, às
1: atividades de pesquisa. Uhum. É, e qual que, qual que é o fator determinante, ou enfim, a soma de fatores que fazem você tomar essa decisão pela carreira de historiadora? Bom, como eu já falei, desde que eu entrei na
0: Faculdade de História, hum, hum. né, eu sempre visei mais uh, essa área da, da pesquisa, né? Uhum. Historiador, pesquisador. E eu sempre procurei, então, sempre tentei ficar de olho no, uh, nos laboratórios, sempre procurei buscar minha vocação dentro do curso, né? qual que seria a área específica dentro do curso de História que eu me, me vincularia mais, uhum. que me chamaria mais atenção, justamente para conseguir entrar nas atividades de pesquisa mais cedo. Isso para facilitar tanto para o meu TCC, né? para as uhum. pesquisas do TCC no final do curso, para eu conseguir me encaminhar para um mestrado, porque isso seria fundamental para eu seguir nessa área da pesquisa, uhum. né? Uh, então, eu sempre procurei ficar de olho desde cedo, consegui uma bolsa PIBIC na universidade, na quarta fase, que uhum. eu acredito que era o momento ideal, assim, porque antes também as disciplinas são mais introdutórias, Sim. então a gente está sentindo ali para que área que a gente vai seguir. Né? E quando eu consegui, então, decidir pela, né, pela área de pesquisa, conseguir focar num professor, numa área que me chamava mais atenção, eu procurei buscar entrar num laboratório e conseguir uma bolsa, né, uhum. para iniciar essas atividades o mais cedo possível, assim, uhum. porque esse era o meu foco dentro do curso mesmo.
1: Porque a, a área da sua pesquisa, do seu, da sua tese, perdão, do seu TCC, ele é na área da história da cultura e na história da educação. Isso. Por quê? Em que momento que tem essa virada ou se você já entra determinada? Você já tinha essa, esse interesse pela cultura, pela história da cultura?
0: Isso tem muito a ver com a minha inclinação às humanidades na época, no período escolar, uhum. né? Tanto que eu escolhi história, entre uhum. outras opções que eu tinha também, justamente porque eu, eu era sempre mais voltada, na época da escola, uh, para ciências humanas e para as letras, né, para as uhum. linguagens. Então, na hora de decidir ali, no momento que eu fui fazer o vestibular, na hora de decidir, eu fiquei bastante em dúvida se eu ia uhum. seguir a área das letras, da literatura, da gramática também que me chama a atenção que eu gosto bastante ou das humanidades. Acabei optando por humanidades, mas dentro do curso de história, uhum. eu acabei voltando para a história da educação e da literatura que tem a ver também com a, as linguagens, né, com Sim. a área das linguagens que eu gosto bastante então foi uma coisa instintiva assim uhum. né por mais que eu seja uma pessoa um pouco pragmática muita gente me fala uhum. que eu sou metódica pragmática que eu traço uma meta e sigo Sim. É, foi foi natural foi instintivo quando eu fui tentando perceber nas disciplinas específicas do curso quais professores me chamavam mais atenção que área que eu poderia seguir naturalmente eu optei pela história da educação e da cultura que me chamaram bastante atenção né os professores uhum. e as leituras e isso conseguiu meio que compensar o fato de eu não ter ido para a área das linguagens, né? de eu ter ficado na área da, da, das ciências humanas.
1: Uhum. Eu acho isso muito interessante, eu tive uma professora no primeiro semestre que me falou que o interessante do historiador é isso, que ele consegue pesquisar, ele consegue estudar o que ele quer na área que ele quer isso. dentro da história, eu acho isso fantástico. Uhum. E uma outra curiosidade que me surgiu aqui agora, em algum momento você questionou ou você uh, teve alguma pretensão pela pedagogia ou sempre foi mais história, filosofia, sociologia? É, então,
0: como eu sempre tive mais uh, a intenção de seguir na área da pesquisa, né? Uhum. A pedagogia não me chamava tanta atenção uhum. porque não que não há não há possibilidade de pesquisar dentro Sim. da pedagogia, né? Mas não me chamava atenção justamente pelo vínculo maior com a licenciatura, Entendi. né? Eu eu sempre pensei e nunca pensei em não seguir a área da licenciatura, tanto que hoje eu sou, além de pesquisadora aqui no museu eu sou professora também. Eu acho que não tem ah. como dissociar isso daqui, uhum. né? da da trajetória acadêmica, né? em algum momento você vai se preparar com a sala de aula, você Sim. tem que se preparar para isso, e isso é, faz parte da nossa função, né? a função de, de, da pesquisa, uhum. né? o resultado é o ensino também. Sim. Então, uh, a pedagogia não me chamou tanta atenção, não, não, não me passou assim pela cabeça na época por conta uhum. disso, porque eu
1: pensava mais em seguir a área da pesquisa mesmo. Ai, que interessante. E daí, essa questão, quando você determina quando você escolhe ali, você se identifica com essa parte da, da cultura e da educação quando você começa a fazer essa pesquisa, até pelo o TCC mesmo, depois que evolui, acaba virando sua tese uh, quais que são as fontes, onde você encontra essas fontes e quais as dificuldades que você tem para acessar essas fontes
0: uhum. então como as fontes uh, quando eu vou, eu vou começar explicando como que eu cheguei né, na, na, no momento da pesquisa ali, como né, uhum. eu acessei a, a, o início das atividades de pesquisa Eu procurei Sim. então uma professora na é a professora Maria Teresa Santos Cunha Que foi minha orientadora do TCC uhum. Para que ela me auxiliasse né, nesse caminho uh, uh, Para seguir esse caminho né, da pesquisa na, na área da literatura e da história da educação A professora Sim. Maria Teresa é uma referência, provavelmente vocês devem Sim. conhecer Ela deve passar pela universidade aqui em alguns momentos também Uhum. Uh, então, eu falei para ela do meu interesse de seguir aquela área né, e que eu gostaria de iniciar uh, naquele momento, na quarta fase, em uh, pesquisa, né, nessa área específica. E aí a professora estava, naquele momento, ela estava uh, quase aprovando um projeto no CNPq chamado Tenha Modos Educação e Sociabilidades em Manuais de Civilidade e Etiqueta. Uhum. né cujo objetivo era pesquisar a construção do decoro corporal uhum. uh, no contexto de urbanização do Brasil na primeira metade do século XX. Uhum. Né? Então eu achei isso muito interessante e como eu manifestei esse desejo, nessa, né? essa... essa essa vontade de entrar na pesquisa nessa área, ela me convidou na época para fazer parte do projeto. Né? Uhum. Naquele momento, os professores podiam optar com uma maior liberdade em fazer processo seletivo ou convidar os alunos. Eu não sei como é hoje, acredito que hoje seja mais processo seletivo. Sim. né? Mas naquele momento, como eu manifestei esse interesse, ela achou interessante né? Uhum. e me chamou. E aí, a partir de então, eu mergulhei né, nessa linha de pesquisa. Uhum. assim, uh, Como eu peguei o projeto no início, eu tive que ir atrás desses manuais. Né? Então, as fontes eram, eram livros, uhum. né? era, era atrás de literatura que eu tinha que correr. Então, foi uma busca intensa nos sebos, é, procurando uh, em, em bibliotecas públicas, uhum. né, exemplares para fazer cópia, para digitalizar, enfim, publicações sobre decoro corporal, né? sobre etiqueta e civilidade no início do século XX. Foi uma busca intensa, a gente teve que viajar, em algum... todas as vezes que eu viajava para apresentar trabalho em algum congresso, porque a gente tinha verba naquela época, Sim. era muito mais fácil, né? a gente uhum. tinha verba tanto da bolsa quanto para uh, viagem, hospedagem, enfim... Que... Que ano que é desse período? Eu entrei em 2005 no projeto, ah. faz um tempinho já, Aham. então foi mais ou menos em 2005, 2006. Tá. Que foi um período bastante produtivo, assim, para a área da pesquisa no uhum. Brasil, que estavam começando as bolsas... A, a, o investimento em pesquisa, né, alguns programas do governo federal naquele momento que estavam investindo bastante dentro das universidades públicas, então a área da pesquisa tinha muito muito investimento e era muito animador, uhum. né, um momento bastante promissor assim para quem queria seguir então uh, essas viagens né, para apresentação de trabalho possibilitaram que eu entrasse em contato com sebos em várias cidades do Brasil e conseguisse esses manuais, uhum. né? Eu consegui várias cópias originais do, dos anos 20, dos Ai, anos incrível. 30, de, uh, até do, da primeira década do século 20, assim. Então eu entrei em contato com fontes muito interessantes, assim. Uhum. E essa facilidade para pesquisar, né? Tanto Uh, no sentido de, de conseguir verba, de conseguir possibilidades de viajar, de, de né, para investigar isso dá um ânimo, né, uhum. de, no início da carreira que é fundamental, Sim. assim. E eu tive essa sorte, então, né, de ter escolhido uma área e ter e, e ter começado num momento em que isso era possível, uhum. né, que que essa uh, essa previsão do futuro era animadora. Uhum. <risos>
1: É incrível, né? É bem nesse momento em que eu decido também que é essa área que eu quero seguir. Quais que são os pontos negativos e positivos no Brasil, com essa questão, porque a gente pega toda essa mudança ali, 2016 para frente, até um pouco antes ali, 2014 para frente, é, que tem essa, essa virada, não sei se eu posso afirmar cultural, mas vou usar essa palavra, uh, da questão do pesquisador. Quais, a partir desse momento, quais que são os pontos negativos e os pontos que ainda são positivos da carreira do pesquisador
0: no Brasil? É, um dos pontos positivos agora é a, né, a regulamentação uhum. da, da profissão de historiador, Sim. mas chegou num momento de muita dificuldade, né, de desvalorização. Uhum. Na área da pesquisa, Sim. não só das ciências humanas, não só da história. Principalmente os historiadores, né? Sim. Historiadores. Na área da comunicação, os jornalistas também estão sofrendo bastante com essa, valoriza... com essa desvalorização. Uhum. É, mas na nossa área está muito difícil, mas eu acredito que para toda a área das ciências, né? da pesquisa, uhum. da investigação acadêmica, está muito complicado, né? Uhum. Então, é, a gente está vivendo um momento de falta de apoio uhum. né, do, do, do poder público e da sociedade civil em geral. Né, momento uhum. de descrédito. Assim, Sim. Da, que, da, que eu acho que, que os professores e pesquisadores estão sentindo... Eu acho que toda a comunidade acadêmica né, de todas uhum. as áreas está sentindo na pele. assim, Sim. É um, um, um processo que já vem ocorrendo há algum tempo e que foi tomando uma proporção que a gente... Uh, Tá, a gente está começando a ficar com medo, né porque a gente não uhum. sabe aonde vai parar. A gente está perdendo o controle disso, Exato. eu acredito. né e Então, é, é, é um, um paradoxo, assim porque a gente está é, num momento muito feliz, que é a regulamentação da profissão uhum. de historiador, né, de, da pesquisa dentro da área de história. E chega num momento em que a gente enfrenta muita resistência, tanto uhum. da sociedade quanto
1: do poder público. Sim. E fora da vida acadêmica, assim, não, além do TCC, além da tese de mestrado, tens algum momento em que você exerce a, a parte de pesquisa? Porque eu não sei, assim, na nossa região, se existe a questão da pesquisa privada, vamos dizer assim. Alguém que precisa de um determinado material, ele contrata para que faça essa pesquisa. Aqui na nossa região tem, saberias me dizer... É, uh, seria mais um trabalho de consultoria, né? Uhum. Eu já
0: recebi alguns convites, já uhum. recebi alguns convites de, uh, de pessoas conhecidas, né? Uh, amigos, de familiares, enfim, uhum. que precisavam de alguma pesquisa para fazer um livro geralmente são pesquisas de família, né, uhum. histórico da família, enfim, genealogia. Sim. Eu já recebi alguns convites para fazer. Confesso que eu fiz algumas coisas também sem receber, uhum. né, nem sempre a gente cobra. Muitas vezes a gente ajuda, dá orientação, Sim. enfim, eu gosto mais de orientar até do que de fazer a pesquisa uhum. em si, né. Uhum. É, mas tem sim, tem algumas pessoas que estão, que estão interessadas que às vezes não tem nem o fôlego da pesquisa uhum. e também não tem tempo né, para fazer isso, mas isso é possível. Sem contar os projetos, né? Uh, esses projetos de incentivo à, à cultura uhum. uh, editais, como o Underly, por exemplo, que sim. as pessoas precisam de, uh, de consultoria na área de história, né? Uhum. Uh, uns anos atrás, principalmente para fazer consultoria na área de arqueologia, né? Era preciso na época do PAC, ali do programa de aceleração de crescimento, em que uhum. essas as pesquisas do EIA/RIMA, né, de licenciamento Sim. ambiental, se precisava bastante da, da análise sociológica, né, uhum. socioambiental, enfim, da, da, desses projetos, então a procura por pesquisa nessa época era, bastante, era mais intensa, né? uhum. hoje como não há mais essa obrigatoriedade desses licenciamentos, né? desses projetos de licenciamento, então a demanda caiu um pouquinho. Uhum, né? Pois é. Mas é, é, existe sim, existem pessoas. Não é uma coisa com que o pesquisador possa contar. Uhum. Né? Você não pode. Claro que você hoje talvez não seja o momento, mas várias pessoas já abriram. Uh, microempresas né, focando, uh, microempreendedor individual focando uhum. nessa área algumas pessoas conseguiram viver disso por algum tempo, hoje não seria mais o momento porque a demanda não tá muito grande como uhum. era, mas
1: uh, existem pessoas interessadas sim uhum. tá? Então, para a gente já encaminhar para o final é, atualmente a gente vem vivendo uma época de revisionismo histórico muito grande, que questionam preceitos que a gente já tem de anos de produção e pesquisa histórica. É, eu queria saber, enquanto, você enquanto pesquisadora da área cultural, o que, que esse revisionismo ele pode representar, tanto para a nossa sociedade atual, quanto para as sociedades uh, futuras? Sociedades não, perdão. Para uh, gerações futuras.
0: É, eu acredito que o dano, imensos, né? Uhum. Tanto para o que se pode uh, descobrir, para o que se pode fomentar na área da pesquisa que muitas vezes esses projetos né, várias ideias e projetos possam ficar uhum. engavetados por falta de apoio, uhum. por falta de incentivo até por falta de, de, de ânimo e de coragem dos pesquisadores de levar algumas pesquisas adiante é né? uhum. preciso muita coragem nesse momento uhum. e resistência mesmo para levar algumas ideias para frente então os danos na produção acadêmica podem ser bastante grandes assim, né, bastante uhum. extensos, mas principalmente a desvalorização profissional, né, porque é um período em que a gente uh, precisa se esforçar bastante para manter a nossa credibilidade, né, uhum. que está sendo afetada Sim. com esses ataques, enfim, com essa, uh, com esse descrédito uh, da, da, dos pesquisadores, né, do, uhum. do, do, enfim. Do, do pessoal que segue essa linha acadêmica da pesquisa uh, por conta dessa desvalorização uhum.
1: assim desse contexto do revisionismo uhum. perfeito e pra gente finalizar então eu gostaria que você enquanto pesquisadora deixasse uma mensagem para quem uh, pretende seguir nessa área também para quem tem aptidão para quem gosta da área o que, que você teria a dizer para essas pessoas principalmente nesse período que a gente está vivendo hoje não desanimarem uhum. uh, bom eu acho que
0: não só na nossa área né? Não só nas ciências humanas Dentro da história Mas em qualquer né, área que você for seguir profissionalmente Eu acho que o segredo é foco uhum. É né? você traçar metas É você tentar enxergar as possibilidades futuras Isso não é garantia uhum. né De que você vai conseguir De que todos os teus planos vão se concretizar uh, A minha situação é um exemplo disso né? uhum. No momento em que eu comecei o contexto era muito mais animador do que uhum. é agora, mas eu acho que você traçando metas, né, tendo foco, sabendo o que você quer e buscando os caminhos para que você possa atingir uh, os seus objetivos, uhum. é possível conseguir. É lógico que nessa área a gente depende muito do setor público. Né? Uhum. É preciso que uh, abram concursos. né? Agora uhum. a gente está num momento também em que os concursos públicos estão ficando cada vez mais... Complicados, uhum. né? O, o setor público está sofrendo uma desvalorização também, uhum. né? Do, enfim, de ações do próprio governo federal. Hoje em dia, uh, a gente estava até conversando sobre isso com os colegas ontem. É, então está ficando cada vez mais difícil para quem quer seguir a área de concurso público, né? Uhum. seguir a área pública e na nossa área a, a gente acaba dependendo muito disso né? Uhum. então é preciso fazer uma previsão futura, se, né? se você quer seguir essa área da pesquisa, você precisa que abram concursos em museus em centros de memória uhum. claro que existem também entidades que são privadas né? e, e comunitárias, como é o caso da Uno Chapecó, tem aqui o o da, da Alfa, né, o Centro de Memória uhum. da Alfa também, você, você consegue algumas alternativas no setor privado, mas a maior parte é no setor público, então uhum. tem que tentar fazer uma, né, uma prospecção do futuro, se isso vale a pena, mas né, tendo essa previsão, tendo essa, essa noção de que você vai conseguir, né, de que você vai conseguir atingir o objetivo, uhum. você precisa já começar a traçar os caminhos no início, né, para que uh, você uh, chegue lá, porque é uma possibilidade, né? A gente uhum. uh, não pode descartar, né? Assim como Sim. existe o cargo de técnico em pesquisa aqui no Museu de História e Arte de Chapecó e no Museu Antônio Frederico de Campos, existem vários outros museus uhum. do, uh, no estado ou no país que que têm esse cargo também, que tem essa possibilidade, né, de entrar e trabalhar nisso. É um caminho mais árduo, é um caminho mais difícil, uhum. né? Acredito que focar na licenciatura seja mais garantido porque é uma uhum. área, né? Uh, que tem um, uma oferta muito maior de, uh, enfim, um campo né, de trabalho uhum. muito mais extenso, mas não é impossível, né? Sim. Eu acho que conseguindo se organizar desde o início tentando focar nisso, é possível conseguir, sim. Uhum.
1: Perfeito, muito obrigada, eu agradeço eu a participação. Agradeço.
0: Eu que agradeço a oportunidade de colaborar espero que tenha ajudado em alguma coisa.
1: Foi incrível, muito obrigado.
0: obrigada. Obrigado por estar conosco até aqui. O podcast Historiografia, agora em sua segunda temporada, é um projeto de divulgação científica em história organizado pelos estudantes da disciplina de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, sob supervisão do professor Dr. Ricardo Machado. Seguindo os protocolos de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus, todas as entrevistas
1: foram realizadas de forma remota.